0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Esplorazioni di bellezza nell'Italia dell'artigianato, avventure in Sicilia e i ristoranti migliori del mondo. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 24 luglio e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Le mani scivolano, lo sguardo giudica, la mente calcola e il cuore sente. La materia prende forma e diventa creazione. Era il 2003 quando l'UNESCO decise che era giunto finalmente il momento di riconoscere come patrimonio dell'umanità non solo i monumenti che era riuscita a edificare nella sua storia, ma anche la sua capacità di creare oggetti ed esperienze. Il patrimonio immateriale, appunto, che però non esprime solo cultura cristallizzata. Il laboratorio è uno spazio sociale, i laboratori passati e presenti hanno sempre creato vincoli tra le persone, ha scritto Richard Sennett nel suo ormai classico L'uomo artigiano, sottolineando l'aspetto più vitale dei luoghi dove la creatività nasce ed è condivisa, cioè gli atelier, le botteghe. Sarà anche per questo che, dopo la pandemia, le richieste per viaggi esperienziali nell'artigianato artistico italiano sono aumentate. C'è voglia di ritrovarsi, di scoprire nuove storie, di lavorare con le mani, anche per far bene alla mente. Entrare in un atelier è un nuovo modo di viaggiare, come racconto questa settimana nella pagina di Viaggi24 di Weekend del Sole 24 Ore. Intervistando le fondatrici di due piattaforme dedicate a questo tipo di viaggi culturali ho scoperto che nella Sardegna meno battuta si può imparare a tessere secondo tecniche antichissime che a Venezia si possono unire alle consuete visite a musei e palazzi anche quelle all'unica fornace ancora attiva in città dove nascono con tecniche di fine ottocento dei mosaici coloratissimi. Proprio a Venezia, poi, c'è anche l'ultimo battiloro italiano che lavora nella casa che fu pensate di Tiziano Vecellio. E sotto le torri di San Gimignano si sta riprendendo la coltivazione dello zafferano, ricchezza del territorio nel Medioevo, e in Salento un cartaio vi può insegnare a fare carta con quasi tutte le piante del Mediterraneo. Ci sono poi interi viaggi costruiti intorno al marmo, dalle cave agli atelier degli scultori e altri che inseguono la bellezza delicata e tenace del pizzo. Si può dar vita a vasi di ceramica, a gioielli, a scarpe e poi portarsi tutto a casa, con la soddisfazione di possedere un oggetto unico e nato dalle proprie mani, che racconta la nostra anima. La cosa interessante, poi, è che questa rete di autentico made in Italy potrebbe portare a un nuovo turismo di qualità in tutta Italia, e infatti sono molti gli enti locali che si rivolgono agli specialisti del settore per valorizzare questi loro tesori immateriali. «La mano è la finestra della mente», notava Kant. «Oggi apre anche le nuove strade della conoscenza, del benessere e dell'economia del turismo». Pubblicato nel 1989, le sette regole per avere successo di Stephen Covey è forse la guida per avere successo che ha avuto più successo. Scusate le ripetizioni, ma così il concetto è certamente chiaro. Insomma, di queste regole la prima è sì proattivo, la seconda è comincia pensando dalla fine. Regole che in effetti sono di assoluto buon senso e che possono ispirare anche il successo di prodotti, oltre che di esistenze. Pensare a una creazione e pensarla come qualcosa che sarà amato molto e a lungo è un'impegnativa sfida per i designer. Il design fa un best seller, ma il buon design fa il long seller, ha spiegato Giulio Cappellini a Giovanna Mancini, che ha dedicato la pagina di arredo design24 proprio a indagare la formula del successo di un arredo. Alberto Alessi, invece, ha messo a punto un modello matematico, basato su quattro parametri, che ha decretato la trasformazione in icona, per esempio, dello spremiagrumi Juicy Salif di Philip Stark. Eppure, sembra che molte di quelle che oggi consideriamo icone non siano state all'inizio comprese, magari perché troppo innovative. È capitato per esempio alla Thinking Man's Chair di Jasper Morrison, scarsamente considerata per anni e oggi invece sempre più richiesta. Non si può prevedere quale oggetto sarà un best seller, ma lo si può analizzare a posteriori, ha notato Rodolfo Dordoni, e guardando a posteriori, continua, si tratta di prodotti che hanno una qualità che si conserva nel tempo, ben oltre gli oggetti più eclatanti, urlati e legati alle mode. Aggiungiamo una regola quindi. È una questione di contenuto, non solo di forma. Le colazioni con granita e brioche, magari quelle deliziose del caffè Sicilia di Corrado Assenza nel centro di Noto, gli avvistamenti di fenicotteri nel pantano di Saline di Priolo, la visita alla casa di Enzo Maiorca Ortigia, cuore storico di Siracusa, seguita da un'immersione nella vicina area protetta del Plemmirio e per notti speciali il faro di brucoli e le dimore sotto la torre della tonnara di Scopello. Mi fermo qui però perché non voglio rivelarvi tutte le dieci esperienze siciliane che fatto. Luca Bergamin ha selezionato per la vostra estate, ma se l'isola è nei vostri programmi vi consiglio di scoprirle tutte e annotarle. A vincere è stato il Geranium di Copenaghen, seguito dal Central di Lima in Perù e dal Disfrutar di Barcellona. Ma sono stati gli italiani la vera sorpresa della classifica dei World's 50 Best Restaurants presentata a Londra il 18 luglio. Come scrive Emiliano Sgambato, era dal 2011 che non si ospitavano così tanti chef nazionali, ben sei. E ancora più piacevole è la sorpresa delle numerose posizioni che hanno conquistato. A Senigallia Mauro Oliassi è salito al dodicesimo posto dal 52 nel del 2021 e l'ID 84 dello chef Riccardo Camanini quest'anno è passato dal quindicesimo all'ottavo posto. In ascesa anche le Calandre di Massimiliano Alaimo, il Reale di Nico Romito e la New Entry Santubertus di Norbert Niederkofler, uno degli indirizzi da non perdere se amate la cucina davvero sostenibile. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito wwwolsole 24 orecom dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella e-mail. Prima dei saluti vi lascio con Michelle de Montaigne. Se la vita è solo un passaggio, in questo passaggio seminiamo almeno dei fiori. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.